0: In der heutigen Episode spreche ich über den Entscheidungsprozess für oder gegen ein eigenes Team und wie Unternehmer, Unternehmerinnen durch Berater, Coaches oder Mentoren in Richtung Teamaufbau gedrängt werden. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Nicht selten erlebe ich es in der Praxis, dass es Solo-Selbstständigen total schwerfällt, eine Entscheidung für oder gegen ein eigenes Team zu treffen. Auf der einen Seite gibt es dann die wilden, unermüdlichen Verfechter, denen es gar nicht schnell genug gehen kann mit dem Teamaufbau. Dann werden schon mal auf einen Schlag drei Personen zeitgleich eingestellt und das eigene Team wächst in einer rasanten Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch diejenigen, welche sich mit Händen und Füßen gegen Unterstützung wehren. Wie oft im Leben gibt es nur selten ein Mittelding. Aber es gibt da auch noch die Unternehmer Unternehmerinnen, die offen der Teamoption gegenüberstehen oder über eine Erweiterung ihres Teams kritisch nachdenken. Sie hinterfragen und schauen genau hin, was zu ihnen als Mensch und zu ihrem Business passt oder eben auch nicht. Ich bezeichne sie dann immer als mündige Unternehmer, Unternehmerinnen. Sie übernehmen die Verantwortung für sich und ihr Business, treffen aktiv Entscheidungen, agieren dabei selbstbestimmt und sorgen gut für sich. Sie lassen sich nicht gleich von diesem Teamhype anstecken oder mitreißen, sie behalten den Überblick. Die heutige Episode ist genau für diese Menschen gedacht. Als Teamcoach und Supervisorin arbeite ich mit Teams, die sich neu bilden, erweitern, mitten in einer Krise stecken oder einfach nur besser werden möchten. Mein Herz hüpft immer, wenn ich Teams sehe, in denen es fluppt. Und wenn es mal nicht so rund läuft, gibt es ja immer auch noch die Möglichkeit, daran zu arbeiten, dass es besser wird. Jetzt könnte man meinen, dass ich mit meinem Erfahrungshintergrund meiner beruflichen Aktivität durchaus eine Lanze für die Teamarbeit spreche. Dass ich auf Wolke sieben schwebe, bei so viel Begeisterung für ein eigenes Team. Das ist aber leider nicht immer so. Manchmal bin ich auch ziemlich irritiert von der Leichtigkeit, mit der in Social Media über Teamaufbau gesprochen wird und dieser dann auch umgesetzt wird. In diesen Momenten bin ich eher schockiert, wie wenig Verantwortung für diese Menschen, die Menschen, die ich einstelle, übernommen wird. Was ich damit meine, dazu später mehr. Damit Teamarbeit so richtig gut wird, braucht es nach meiner Erfahrung immer Zeit und Energie. Zeit und Energie, die ich investieren muss, einfach so mit einem Team zu starten und zu glauben, dass alles rund läuft, ist sehr optimistisch und dieser Wunsch wird sich wohl in den seltensten Fällen auch so erfüllen. In allen Teams, egal ob virtuell oder offline, ist es wichtig, dass jedes neues Teammitglied seinen Platz findet. Und mit jedem Teammitglied, das neu ins Team kommt oder das Team wieder verlässt, werden vermeintlich sicher geglaubte Positionen und Regeln hinterfragt, sowie neue Koalitionen gebildet und auch die Rollen wieder neu verteilt. Der Teambildungsprozess startet mit jeder personellen Veränderung nochmal neu und dies bringt im ersten Schritt immer wieder Konflikte mit sich. Ein Grund, warum ich mich so gut in Konflikten auskenne, ist, dass ich in weit über der Hälfte meiner Arbeitszeit mit Teams arbeite, die in dieser konflikthaften Phase feststecken. Sie kommen einfach nicht weiter. Und häufig wird dann deutlich, dass es zu Beginn der Zusammenarbeit ein paar gravierende Fehler gab, die man hätte leicht vermeiden können. Doch dazu mache ich nochmal eine separate Podcast-Episode. Regelmäßig verfolge ich Rekrutierungstrends und Ausschreibungen auf den verschiedenen Portalen und den Social Media. Ich sehe erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen, die mit ihrem Team wachsen und Spitzenleistungen erbringen. Ich sehe aber auch hochmotivierte Solo-Selbstständige, die durch verschiedene Berater suggeriert bekommen, dass sie ein eigenes Team haben müssen. Das Team wird als Allheilmittel gesehen um die eigene wirtschaftliche Situation zu verbessern und als die einzige Möglichkeit, um mit dem eigenen Business zu wachsen. Und manchmal kündigen dann diese Soloselbstständigen voller Euphorie und tränenreich auf Social Media an, dass sie ein klares Commitment für ein eigenes Team haben, Mitarbeiter suchen, ohne zuvor dies abschließend durchdacht, geschweige denn mal durchgerechnet zu haben. In meinen Augen führen diese sehr undifferenzierten und nicht an den tatsächlichen Lebenswelten der Klienten ausgerichteten Ratschläge von Beratern, Coaches und Mentoren oder wie man sie auch immer nennen mag, dazu, dass Menschen weit über ihre Grenzen gehen, menschlich, fachlich, aber auch finanziell und dadurch nicht immer nur in der Wachstumszone landen, sondern manchmal einfach nur überfordert sind. Und dennoch wünschen wir uns von diesen Menschen, dass sie uns unbequeme Entscheidungen abnehmen. Wir vertrauen diesen Coaches, Mentoren und deren Einschätzung folgen manchmal blind, da sie den Weg, den, Weg, den wir noch gehen müssen, schon einmal erfolgreich gegangen sind. Im ersten Moment fühlt es sich an mit dieser Unterstützung wie eine Abkürzung. Aber im nächsten Schritt wird häufig klar, dass es nur ein Konzept ist, das uns übergestülpt wird und das so nicht zu uns oder unserem Business passt. Es braucht eine Anpassung, eine Individualisierung. Und passiert dies nicht, kommen wir schnell in eine Sackgasse. Der 5, 6, 7 oder 8 Stufenplan ist nicht maßgeschneidert. Es wirkt wie eine billige Kopie des Originals. Gute Berater, Coaches und Mentoren befähigen ihre Klienten. Sie geben Raum für echte Entscheidungsprozesse, übernehmen nicht die Verantwortung, sondern bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Die letzte Verantwortung bleibt da, wo sie hingehört. Beim Unternehmer, bei der Unternehmerin. Doch nun wieder zurück zum Thema Teamführung. Ein Team zu führen ist im ersten Schritt schon eine echte Herausforderung. Nicht selten begleite ich Selbstständige und Führungskräfte, die an ihre Grenzen kommen und sich durch ihr Team regelrecht gestresst fühlen. Ein Originalzitat, jetzt habe ich ja mehr Chaos und Stress, als ich es vorher hatte. Und was passiert? Das Team wird schneller wieder aufgelöst, als es gebildet war. Warum ist das so? Hierüber kann ich nur spekulieren. Kennen Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass Sie gerne für Dinge die Verantwortung abgeben würden? Wünschen Sie sich nicht manchmal, dass jemand für Sie eine wichtige Entscheidung trifft? Versuchen Sie ohne Umwege, Ihre Ziele zu erreichen oder noch besser, Sie würden lieber eine Abkürzung zu Ihrem Ziel nehmen. Vermutlich haben Sie jetzt mindestens eine dieser drei Fragen mit Ja beantwortet und eigentlich ist es Ihnen ja auch bewusst, dass niemand diese Punkte für Sie erledigen kann, ähnlich wie bei der Beauftragung einer Zusammenarbeit mit externen Beratern, Coaches oder Mentoren und dennoch sind mit dieser Einstellung von Mitarbeitenden häufig genau diese Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Wir möchten eine Abkürzung gehen, wir wünschen uns Unterstützung, wir wünschen uns jemanden, der mit uns Entscheidungen trifft. Und aus diesem Grund ist es super wichtig, gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit sich zusammenzusetzen, Themen offen zu besprechen und auch über Grenzen zu sprechen. Es braucht eine Klarheit, was kann jemand leisten und was eben auch nicht. Es braucht die Klarheit, was ich mir von einer Zusammenarbeit erhoffe. Und es braucht auch die Klarheit, unter welchen Bedingungen es eine langfristige Zusammenarbeit sein kann, also wie die Zusammenarbeit dauerhaft funktioniert und was vielleicht mögliche Gründe sind, damit diese Zusammenarbeit gegebenenfalls auch vorzeitig beendet wird. Denn wenn man ganz realistisch auf die Situation schaut, kann ein eigenes Team auch das Ende des eigenen Business bedeuten. Vielleicht etwas melodramatisch formuliert, aber absolute Realität. Beispielsweise, wenn ich bei der Personalauswahl nicht genau hinschaue, falsche Anforderungen definiere oder als Leader mein Team nicht führe. So kann es beispielsweise passieren, dass Mitarbeitende meine Kunden nicht adäquat betreuen, meine Kunden unzufrieden sind und nicht wieder bei mir kaufen. Denn mangelhafte Qualität fällt nicht auf meine Mitarbeitenden im Kundensupport zurück, sondern langfristig geht er immer mit mir als Unternehmer oder Unternehmerin heim. Ein anderes Beispiel sind Mitarbeitende, die nicht die entsprechende Loyalität zu ihrem Auftraggeber haben und Kundendaten für das eigene Business nutzen oder besser noch Kunden an einen Mitarbeiter bzw. Mitbewerber verweisen. Jetzt denken Sie vielleicht, sowas gibt es nicht. »Aber ich selbst habe es erlebt, dass eine Trainerkollegin an einer Akademie für Angebote eines anderen Instituts Werbung gemacht hat, obwohl dies ausdrücklich verboten war. Und das Schlimmste daran, für Auftraggeber ist dies häufig nicht transparent oder wenn es erstmal im Raum steht, ja, dann ist es auch schon zu spät.« ein anderer Fakt ist, dass bei jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zeitliche Ressourcen für eine gute Einarbeitung gebraucht werden. Gerade zu Beginn der Zusammenarbeit gibt es Stolpersteine und die müssen aus dem Weg geräumt werden. Diese Hürden beim Teamaufbau werden von vielen Beratern nicht kommuniziert. Und wenn in Social Media Teamaufbau gerade trendy ist, wird selten offen darüber gesprochen, dass Unternehmer oder Unternehmerinnen sich auch wieder von einzelnen Teammitgliedern trennen oder sogar ihr gesamtes eigenes Team wieder auflösen. Warum ist das so? Auch hier kann ich nur spekulieren. Das Gefühl, gescheitert zu sein, nicht geführt zu haben, die eigenen finanziellen Ressourcen vielleicht überschätzt zu haben, beziehungsweise Personalkosten unterschätzt zu haben oder die Scham über eine vermeintliche Fehlentscheidung bei der Personalauswahl, können nach meiner Meinung mögliche Gründe sein. Doch was sind genau die Herausforderungen im Alltag, wenn ich erstmals ein Team führe? Zum einen bedeutet es, ein Team zu führen, Aufgaben zu delegieren. Mitarbeitende mit Arbeit auszulasten, klingt zwar im ersten Moment verlockend, ist aber anfänglich ganz schön harte Arbeit. Wenn ich es gewohnt bin, Dinge selbst zu erledigen, muss ich lernen, auch Dinge loszulassen. Und wenn sich plötzlich die Arbeitskraft verdoppelt, muss auch ausreichend Arbeit da sein. Weiterhin ist es so, dass ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fordern und fördern sollte und nicht gleich überfordern. Vor allem sollte ich meine Erwartungen im Griff haben. Gerade zu Beginn der Zusammenarbeit ist es wichtig, gemeinsam über Erwartungen, Ziele zu sprechen. Es müssen sich neue Routinen bilden und auch die Art und Weise der Zusammenarbeit definiert sich oftmals erst beim Tun. Ich sollte meinen Mitarbeitenden, meinen Verbündeten im Business, wie ich sie gerne nenne, auch meine Business-Vision transportieren. Nur wenn es mir gelingt, meine Mitarbeiter auf diese Vision ähm, einzuschwören bzw. diese nahezubringen, können wir auch gemeinsam an meinen Business-Zielen arbeiten. Ich muss meine Kennzahlen kennen, auswerten können und auch perspektivisch im Blick haben. Ich muss wissen, wann und wie viel Unterstützung ich mir leisten kann und auch will. Mir muss bewusst sein, dass neben den reinen Personalkosten auch weitere Kosten anfallen. Beispielsweise Kosten für Ausstattung, regelmäßige Schulungen und auch Weiterbildungskosten. Genauso haben Mitarbeitende einen Anspruch auf bezahlten Urlaub. Das, was für Angestellte selbstverständlich ist, wird von einigen Unternehmern häufig vergessen. Klingt witzig, ist es aber in der Praxis dann doch nicht. Spätestens wenn der Arbeitnehmer nicht verfügbar ist und dennoch Lohn bekommt, trennt sich häufig schon die Spreu vom Weizen. Was das unternehmerische Denken betrifft. Dann kommt es zu den ersten missverständniskonflikten Konflikten und nicht selten zu Tränen. Es ist ein simples Rechenexempel. Personal kostet Geld. Dieses Geld muss verdient werden, der Umsatz steigt, der persönliche Gewinn, aber nicht unbedingt. Zumindest nicht zu Beginn. Dieser Effekt ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht total logisch und nachvollziehbar. Aber häufig erlebe ich Menschen, die hoffen, durch ein eigenes Team den persönlichen Gewinn zu steigern. Und das bittet sofort. Das führt uns zur Kernfrage, wie viel kostet eigentlich ein guter Mitarbeiter? Ich drehe die Frage mal um. Wie viel sind Sie denn bereit zu zahlen? In den letzten Monaten beobachte ich einen weiteren Trend. Dieser Trend betrifft die Form der Beschäftigungsangebote. Es gibt oftmals die Möglichkeit als Praktikant oder Praktikantin für ein paar Monate zu arbeiten, für wenig Geld, aber dafür mit der Möglichkeit zu wachsen und so viel zu lernen. Für ein paar Euro pro Stunde zu arbeiten, noch nicht mal auf Mindestlohnniveau, für eine Aufwandsentschädigung mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 30 Stunden, ist doch nicht wirklich ernst gemeint. Oder finden Sie das attraktiv? Wie sagte es ein Kunde von mir mal, auch Sie leben nicht von Luft und Liebe. Und genauso ist es. Jeder von uns muss am Monatsende seine Rechnungen, die Wohnung und die Brötchen bezahlen. Und wenn mir als Unternehmerin Qualität wichtig ist, ist qualifiziertes Personal genauso wichtig. Genauso wichtig, um diese Qualität auch für meine Kunden zu liefern und meinen Kunden einen Mehrwert zu bieten. Dann muss ich auch Geld in die Hand nehmen, um die passenden Mitarbeiter zu bezahlen und diese somit zu finden. Und sind wir mal ehrlich, auch wir wollen für unsere Dienstleistung eine entsprechende Gegenleistung, die nicht unter Mindestlohnniveau liegt. Erkennen Sie die Schieflage? Zum nächsten Punkt. Mit einem Team zu arbeiten bedeutet Rücksicht zu nehmen, Rücksicht auf die Geschwindigkeit der Teammitglieder, Rücksicht auf die bereits vorhandenen Kompetenzen und es braucht Geduld. Es braucht Geduld, die noch nicht vorhandenen Kompetenzen aufzubauen. Ich kann nicht mehr in meiner eigenen Geschwindigkeit arbeiten oder diese Geschwindigkeit von meinem Gegenüber erwarten, sondern muss lernen, mit Unterschieden zu leben. Wenn ich mich mit meinen Teammitgliedern vergleiche, werde ich nicht zufrieden sein. Gerade als Solo-Selbstständiger ist es wichtig, sich in vielen Bereichen auszukennen, Wissen zu haben, kompetent zu sein und natürlich auch schnell zu sein. Diesen Blick für das große Ganze kann ich nicht wie selbstverständlich von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin erwarten. Zumindest nicht zu Beginn und vielleicht auch niemals. Wenn es bereits zu Beginn der Zusammenarbeit so ist, wundervoll. Wenn nicht, könnten Sie daran arbeiten, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Ehrlicherweise kann es aber auch häufig so sein, dass Ihr Mitarbeiter daran gar kein Interesse hat. Mit diesem Interesse wäre er vielleicht auch selbst selbstständig. Wissen Sie, was ich meine? Gemeinsam geteilte Werte sind auch ein wichtiger Punkt. Gemeinsame Werte wie beispielsweise Loyalität sind wichtig, wenn sie eng zusammenarbeiten. Diese sind die Basis für die gesamte Zusammenarbeit. Als Unternehmerin oder Unternehmer oder auch als Führungskraft, das ist etwas Generelles, muss ich schnell Personalentscheidungen treffen. Je weniger Mitarbeitende ich in meinem Team habe, desto wichtiger ist es, dass es menschlich und fachlich passt. Es gibt nicht die Möglichkeit, wie bei größeren Einheiten, größeren Konzernen, dass ich ergänzende Kompetenzen zusätzlich einstelle in mein Team. Es ist wichtig, dass jeder in der Rolle, die er innehat, seine Kompetenzen einbringen kann und dass diese Kompetenzen ausreichen, um die Aufgaben in der Qualität zu erfüllen, die ich brauche. Und wenn das so nicht ist, dann stapeln sich am Ende wieder Türme von Arbeit auf meinem Schreibtisch. Und wenn die Zusammenarbeit dann nicht funktioniert, dann muss ich das eben offen kommunizieren und mich gegebenenfalls auch wieder von der Unterstützung trennen. Im schlimmsten Fall werden Entscheidungsprozesse verschleppt, nicht erfüllte Erwartungen kom nicht kommuniziert, Entwicklungsbedarfe nicht thematisiert oder geeignete Qualifizierungsangebote erst gar nicht in Anspruch genommen oder finanziert. Aussetzen bringt hier aber nichts. Bewegt sich nichts? Bleibt nur die Trennung. Letzte Woche habe ich noch etwas ganz Seltsames auf Social Media entdeckt. Tränen geflutete Selbstständige, die sich so sehr ein Team wünschte, damit sie ihre große Vision in die Welt bringen kann. Sie war schier verzweifelt, dass es ihr noch nicht gelungen war, diesen wichtigen Schritt zu gehen. Diesen wichtigen Schritt für ihr Business, obwohl ihr Coach und Mentor sie doch mehrfach dazu ermutigt hatte. Zuerst war ich irritiert, aber dann fast wütend. Wie kann so etwas sein, dass sich jemand so in Not fühlt, dass er öffentlich weint und das eigene Versagen bedauert? Ihr wurde suggeriert, dass dies jetzt unbedingt der nächste Schritt sein muss. Wenn so viel Druck aufgebaut wird, dann reagieren die einen mit sofortiger, unreflektierter Reaktion. Sie stellen sofort jemand ein, am besten noch drei. Und die anderen bauen so viel inneren Druck auf, den sie dann spüren und der raus muss. Und sei es in Tränen. Weil sie innerlich spüren, dass die Entscheidung aktuell noch gar nicht dran ist. In der letzten Episode, Episode 19, habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sein eigenes Warum zu kennen, sein eigenes Warum für ein eigenes Team, hier klar zu sein. Wenn das gerade Ihr Thema ist, dann hören Sie doch gerne nochmal in diese Episode rein. Denn was ist denn die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit? Aus meiner Sicht gibt es hier vier zentrale Faktoren. Erstens Verbindlichkeit. Wenn ich Zusagen treffe... Da muss ich mich auch daran halten. Sei es finanzielle Zusagen, terminliche Zusagen oder Zusagen in Bezug auf die Kapazitätsauslastung. Jeder Angestellte, jeder Angestellte, aber auch jeder Freiberufler lebt von seinen Einnahmen. Da passt es nicht einfach mal, den Lohn eine Woche später auszuzahlen oder Verabredungen jeden Tag wieder neu auszuhandeln. Punkt 2. Loyalität es braucht Loyalität in beide Richtungen. Loyalität von Seiten der Mitarbeitenden, aber auch Loyalität von Unternehmerseite. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Hier geht es um ein Unterlassen von Schlechtem. Wenn man es jedoch umdreht in der positiven Formulierung, wird ein Schuh draus. Wenn ich will, dass mir jemand loyal folgt, dann muss ich ihm gegenüber auch loyal sein und ihm so begegnen. Und zur Loyalität gehört für mich auch, die Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für mich, aber auch für meine Mitarbeitende. Punkt 3. Offenheit. Die Bereitschaft offen über Dinge zu sprechen, die nicht gut laufen. Dabei ist es wichtig, nicht nur zu kritisieren, sondern auch direkt in Lösungen über Lösungen nachzudenken. Punkt 4. Wertschöpfung. Wertschätzung in Form von Lob und Zeit, Wertschätzung aber auch in Form von zeitlichen Ressourcen für die Einarbeitung und angemessener Bezahlung. Denn letztlich geht es immer um Entwicklung. Persönliche Entwicklung als Mensch, Entwicklung der eigenen Führungskompetenz und natürlich auch um Teamentwicklung. Bis zu unserem nächsten Treffen in der Teamküche. Machen Sie es gut, Ihre Eva Schäuber.